0: Wer sein Eigenheim zu einem Energieeffizienzhaus saniert, bekommt vom Staat jetzt noch mehr Geld. Doch Dämmstoffe und andere Baumaterialien sind nicht nur schwer zu haben aktuell, sondern sie haben sich auch enorm verteuert. Worauf gilt es bei der Planung besonders zu achten und wie klappt die Finanzierung? Genau darüber spreche ich heute mit dem Bialo-Autor Manfred Fischer. Schön, Manfred, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Hallo Kevin, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Fangen wir doch gleich mal an. Die Auftragsbücher, wie schon beschrieben, von Handwerksbetrieben sind rammelvoll. Ähm, wer muss eigentlich sein Eigenheim sanieren und wer sollte sein Eigenheim sanieren?
1: Der Staat nimmt Hauseigentümer mit dem Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, in die Pflicht. Dieses Regelwerk gilt seit November 2020 und betrifft vor allem Mehrfamilienhäuser. Für Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser gelten Ausnahmen, vorausgesetzt man wohnt darin bereits seit Februar 2002. Wer ein Haus kauft, erbt oder geschenkt bekommt, das vor 2002 erbaut worden ist, der muss die Sanierungsvorgaben aus dem GEG erfüllen. Es ist auch so, dass man, weil du gefragt hast, wer sollte sanieren, sehen muss, dass die Bundesregierung die Klimaziele nachgeschärft hat. Hintergrund ist das äh, Verfassungsgerichtsurteil ähm, vom vergangenen Jahr. Und das betrifft natürlich auch den Gebäudesektor. Gebäude verursachen in Deutschland rund 30 Prozent des CO2-Ausstoßes und stehen für 35 des Energiebedarfs. Es ist abzusehen, dass die nächste Bundesregierung da an der einen oder anderen Stellschraube drehen wird, um die Sanierungsrate zu verbessern. Stichwort CO2-Abgabe, Stichwort vielleicht auch Solardachpflicht und andere Maßnahmen. Und vor dem Hintergrund empfiehlt es sich schon jetzt darüber nachzudenken, sein Haus für die Zukunft fit zu machen oder klimafest zu machen.
0: Aber doch mal noch zurück, weil du ja auch gesagt hast, dass es Pflicht ist, unter gewissen Umständen sein Eigenheim zu sanieren. Sprich quasi, ich sage mal, ich erbe ein Haus oder ich bekomme ein Haus geschenkt und ich habe dort noch nicht drin gewohnt, also ich war da nicht wohnhaft drin. Quasi dann bin ich gezwungen, dieses Haus energetisch auf Vordermann zu bringen.
1: Diese Regelung ähm, sieht so aus, dass man binnen zwei Jahren nach Übertragung ähm, des Eigentums die Sanierungspflicht erfüllen muss. Und es besträgt, das Gesetz bezieht sich immer auf die Eigentumssituation. Ähm, also, wenn das Eigentum erworben wird, dann gilt das GEG. Unabhängig davon, ob du vorher gewohnt hast oder nicht.
0: Ah, ja. Ähm, okay, aber das habe ich jetzt noch nicht, immer noch nicht so ganz genau verstanden, ähm, ob wir mhm. dann kurz ähm, das bisschen ähm, konkretisieren können. Es gibt ja, wie du schon gesagt hast, also Eigenheimer werden ja quasi verpflichtet, das Haus zu sanieren. Also machen wir mal ein konkretes Beispiel. Sagen wir mal, ich erbe eine Immobilie, Münchner Norden, sagen wir mal, Baujahr 1955. Und da ist in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren überhaupt nichts am Haus gemacht worden. So, jetzt möchte ich in diese Immobilie einziehen. Ich bin äh, der, der gesetzliche Eigentümer. Ich werde dann quasi gezwungen, da energetisch... Äh, die Immobilie auf Vordermann
1: zu bringen. Ich, da muss ich dann die Initiative ergreifen. Also der Zwang sozusagen ähm, unterliegt gewissen Einschränkungen. Es ist in der Tat so, mit, der, mit dem Erbe wirst du Eigentümer und ähm, bist zunächst einmal gezwungen zu gucken, ähm, was da zu machen wäre, um die Vorgaben des GEG zu erfüllen. Es ist aber auch so, dass das GEG ähm, Ausnahmen vorsieht, beispielsweise wenn eine energetische Sanierung keinerlei wirtschaftlichen Sinn mehr macht. Also wenn, sich, wenn absehbar ist, dass sich das in keiner Weise mehr rechnet, dann ähm, bist du von dieser Pflicht befreit. Befreit wärst du im Übrigen auch von der Pflicht, wenn das Gebäude, das du erbst, ähm, ein Baudenkmal wäre, also ein altes Fachwerkhaus oder irgendwas Besonderes. Dann ähm, gibt es Einschränkungen, die darauf abzielen, dass man die alte Bausubstanz, die erhaltenswerte Bausubstanz, nicht verändern möchte. Also quasi man wird ja nicht gezwungen, in seinem geschützten so. Gebäude Solaranlagen aufs Dach zu... Äh. Nein, also Solaranlagen ohnehin nicht. Das habe ich jetzt gar nicht angesprochen. Diese Pflicht, die aus dem GEA wächst, bezieht sich auf einige wenige Punkte. Das betrifft insbesondere das Dämmen ähm, sowie die Heiztechnik. Das sieht dann im Einzelfall so aus, dass man, wenn man so in so einem Gebäude, das du jetzt beschrieben hast, eine alte Ölheizung oder eine Gasheizung hat, alt heißt älter als 30 Jahre, dann muss die ausgetauscht werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man in einem solchen Gebäude die oberste Geschossdecke dämmen muss oder alternativ das Dach. Der dritte Punkt, ein kleiner Punkt, aber durchaus wichtiger Punkt, betrifft also Rohrleitungen, also Warmwasserleitungen, Heizrohrleitungen in unbeheizten Räumen. Die gilt es zu dämmen. Und als weiteren Punkt, der ist wiederum ein bisschen kritisch, gibt es die sogenannte 10 regel also wenn du heute ein Haus erbst und denkst, ach, mir gefällt die Fassade nicht mehr, da könnte man vielleicht ein paar Risse ausbessern oder eine neue Farbe machen, muss man überlegen, was man eigentlich tut. Also wenn an Außenbauteilen ähm, Veränderungen vorgenommen werden, wenn sie erneuert werden und die Maßnahmen erstrecken sich auf mehr als 10% der Fläche, die das Außenbauteil einnimmt, dann greift auch das GEG. Im Klartext, wenn du Risse ausbesserst, ein paar an der Fassade, ähm, passiert nichts weiter für dich aus gesetzlicher Folge. Wenn du aber dem... Putz großflächig erneuerst, musst du gleichzeitig dämmen.
0: Ich glaube, das wissen die wenigsten, oder? Also, dass dann quasi
1: ganz oder gar nicht gilt dann. Also, ich habe mir sagen lassen, dass manche dann schon im Gespräch mit dem Energieberater überrascht worden sind. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Das soll ich auch zum
0: ersten Mal. Ja, dann kommen wir doch mal gleich äh, zu den Kosten, äh, auf die Kosten zu sprechen. Äh, mit welchen Kosten muss man denn rechnen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen Altbau, ähm, wo sich auch die Sanierung noch lohnt, ein Einfamilienhaus zum Beispiel zum Effizienzhaus sanieren möchte?
1: Da kommt einiges zusammen natürlich. Also Dachdämmung, Fassadendämmung, neue Fenster, neue Türen, Heizungstausch. Also man landet da schnell bei Beträgen in einer Größenord Größenordnung von 40.000 bis 50.000 Euro. Es kann auch darüber hinausgehen. Es hängt natürlich immer ab vom Zustand des Hauses. Baujahr 55 ist schon sehr alt. Da wird viel zu tun sein. Und dann hängt es zum Zweiten darauf natürlich ab, was man erreichen will. Also es kommt darauf an, welches Energieeffizienzniveau angestrebt wird. Die sind definiert durch die KfW. Daran wiederum knüpft die Förderung an, also wenn man so ein Niveau von 100 haben möchte, das ist beim Altbau eigentlich ganz gut machbar, auch 85 geht noch, 70 ist auch noch realisierbar. Alles, was darüber hinausgeht vom Effizienzniveau her, da wird es dann schon sehr kostenintensiv. Das ist der eine Punkt, den man sehen muss. Und das andere, was man sehen muss, dass bei Sanierung natürlich auch immer wieder Dinge hinzukommen, die mit der Energie selbst gar nicht so viel zu tun haben. Da kommt dann noch vielleicht ein Fenster hinzu, das besonders schick ist, besonders gute Beschläge hat, eine tolle Fernsteuerung hat. Das ist... Vielleicht nicht energieeffizient das ist das ein anderes, aber eben so diese zusätzlichen ähm, Eigenschaften noch hat, die man gerne haben möchte. Oder man macht, wenn man gerade dabei ist, noch das Bad mit dazu, die Küche, dann steigen die Kosten natürlich auch insgesamt. Das darf man nicht vergessen, dass es das oft bei so, äh, in so Gesprächen dann auch ähm, mit eine Rolle spielt.
0: Jetzt hast du ja die Kreditanstalt für Wiederaufbau gerade erwähnt, die KfW. Ähm, daher gleich meine nächste Frage. In welchem Umfang fördert der Staat denn aktuell die energetische
1: Sanierung? Also seit Anfang des Jahres gibt es die Bundesförderung für effiziente Gebäude, BIG in der Abkürzung. Und bereits seit Januar vergibt ähm, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfallkontrolle Zuschüsse für einzelne Sanierungsmaßnahmen aus einem dieser Fördertöpfe. Ähm, darüber hinaus vergibt die Staatsbank jetzt seit Juli aus neuen Fördertöpfen Mittel. Und da wiederum gibt es neben speziellen also, ähm, Vorteilen jetzt ab seit Juli, was die Förderhöhe angeht, auch ähm, den Vorteil, dass die Bank nochmal an der Zinsschraube gedreht hat. Hintergrund ist, dass die Bank jetzt seit Juli in der Lage ist, softwaretechnisch in der Lage ist, Negativzinsen, von denen sie bei der Refinanzierung profitiert, weiterzugeben. Die Zinssätze, die für Darlehen, also bei einer Komplettsanierung, liegen bei Annuitätendarlehen bei etwa bei 0,57%, reichen bis 0,7%. Bei entfälligen Darlehen sind es 0,79%. Das sind schon mal Zinsen, die eigentlich kaum noch zu toppen sind also im, am, am Markt. Die Kredithöhe bei Komplettsanierungen reicht bis zu 150.000 Euro. Das ist auch eine Menge Geld. Bei Einzelmaßnahmen sind es 60 bis zu 60.000 Euro, wobei man das Einzelmaßnahmen sich Einzelmaßnahmen vorstellen muss, beispielsweise Dämmung, Dach, Fassade, Fenster, Türen. Das sind immer so Pakete oder Heizungstausch aus ein Paket. Dann kommt hinzu, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder die Staatsbank Tilgungszuschüsse vergibt. Diese Tilg die Höhe dieser Zuschüsse ist geknüpft an das Effizienzniveau, das man erreicht. Das geht von 30.000 bis 75.000 Euro, je nachdem, wie effizient das Gebäude saniert wird. Man kann wahlweise diese Zuschüsse auch direkt als Investitionszuschuss erhalten von der Bank. Also auch ein, ein großer Schritt. Und dann gibt es noch sozusagen die Alternative, wenn man diesen Weg nicht gehen will, man möchte nur Einzelmaßnahmen machen und zwar nicht in Form von Darlehen, sondern direkt als Zuschuss, dass man über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geht, das wiederum seit die Anwalt diese Zuschüsse vergibt, die sind in der Höhe gleichermaßen bemessen wie die Zuschüsse der KfW-Bank.
0: Ich glaube, was wichtig auch noch zu erwähnen ist an dieser Stelle ist, dass, wenn man sich natürlich Zuschüsse von der KfW sichern möchte, da muss man sich ja nicht direkt an die KfW wenden, sondern es läuft ja dann über die Hausbank, oder? Kannst du uns da
1: vielleicht noch einen Ton, noch ein, zwei Sätze zu sagen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft auch unterschätzt wird. Es ist so, dass die KfW-Bank eigentlich die Mittel für eine bestimmte Maßnahme, je nachdem, welche förderfähigen Kosten der Energieberater ermittelt, grundsätzlich in vollem Umfang bereitstellt. Die Bank wiederum, ähm, ähm, die man benötigt als zwischengeschaltete Institution für ein Darlehen, die wiederum entscheidet dann, je nach Kreditwürdigkeit, wie sie die einstuft, wie viel von dem Geld bei dem betreffenden Kreditnehmer ankommen. Das kann von Bank zu Bank sehr unterschiedlich sein, zumal dann, wenn die Bank noch daran interessiert ist, vielleicht noch so einen kleinen Wohnkredit zum Aufstocken zu vergeben. Also es empfiehlt sich da durchaus, Angebote mehrerer Banken einzuholen und zu vergleichen. Zuschüsse wiederum, um das auch kurz anzusprechen, Zuschüsse, die können, kann man direkt beantragen mit dem Energieberater. Dazu braucht man keine Bank.
0: Ah ja, klar, aber ein KfW-Kredit, der geht dann quasi nur über die eigene Hausbank oder halt über...
1: Die Bank, ist es, die Bank ist es ja auch, die sozusagen dann gerade stehen muss, wenn der Kredit aus, auszufallen droht.
0: Genau. Und da kommt jetzt wieder äh, der Bialo-Baufinanzierungsvergleich ins Spiel. Denn wer den Baufinanzierungsvergleich von Bialo.de nutzt, kann gezielt nach KfW, äh, KfW sortieren, quasi, also Bank, nach Banken sortieren, die quasi solche äh, KfW-Darlehen in Kombination mit ihren eigenen Darlehen anbieten. Ähm, genau, jetzt waren wir ja bei den Kosten. Natürlich, wenn man jetzt viel Geld reinsteckt in der Sache, fragt man sich natürlich, ja, wie lange dauert es, bis sich die Investition rechnet?
1: Das ist auch eine Frage, die man in der Regel nur ähm, sehr genau für den Einzelfall beantworten kann. Es ist so, dass sich solche Sanierungsmaßnahmen in der Regel und meist, meist rechnen, aber sie rechnen sich nicht immer. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie man an die Sache herangeht. Also wenn man einen Energieberater hinzuzieht, der sein, sein Geschäft versteht, dann ist es so, dass der einem schon genau aufzeigt, welche Maßnahmen im Gebäude in Betracht kommen. Und insbesondere kann er auch berechnen, also welche Einsparungen energetische, energetischer Art mit bestimmten Maßnahmen verbunden sind. Dann kann man diese Zahlen vergleichen mit den Kosten, aus den Kostenvorschlägen der Handwerksbetriebe und kann gucken, wie viel Geld gäbe es denn vom Staat, wie viele Zuschüsse, wie hoch wird das Kreditvolumen, was bleibt an mir selbst hängen. Und dann kann man aussehen, wie lange dauert es etwa. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, bei einer Komplettsanierung muss man schon in langen Zeiträumen denken, die weit über zehn Jahre hinausgehen. Bei Einzelmaßnahmen, bei Kleinen, geht es auch viel schneller. Und es hängt auch dann wiederum ab davon, welche Materialien verwendet werden, also beim Dämmen beispielsweise, welcher Heizungstyp ausgewählt wird. Da gibt es eine große Bandbreite.
0: Ja, wo sollten jetzt quasi ähm, Eigenheimer, die jetzt ihr, ihr, ihr Eigentum sanieren möchten, wo sollten sie am besten anfangen? Welche Sanierungsmaßnahme ähm, ist denn sinnvoll mit, mit der zu starten und welche rechnet sich denn am schnellsten? Kannst du uns dazu was sagen?
1: Ich sage jetzt mal so, ich fange ganz klein an. Eine Maßnahme, die sich eigentlich immer ganz schnell rechnet, ist das Dämmen von Rohrleitungen, ähm, also Warmwasserrohre oder Heizungsrohre im Keller. Ähm, da gibt es Studien, die zeigen, das rechnet sich schon nach einem halben Jahr rein, rein theoretisch vom Aufwand her. Das ist nicht teuer, ähm, die Dämmung, man kann das zum Teil auch selber machen und ähm, der Effekt ist relativ groß. Ähm, Im Übrigen wird es sogar noch gefördert von der KfW-Bank, da braucht man nicht mal einen Energieberater, um das umzusetzen. Grundsätzlich gilt beim, bei solchen Vorhaben ähm, immer das Prinzip, ähm, erst an die Hülle gehen, also erst versuchen, alles so gut wie möglich draußen dicht zu machen oder so dicht zu machen, wie es erforderlich ist im konkreten Fall, und dann nach innen zu gehen, zur Heizung. Also Gebäudehülle heißt Fassade, Dach, Fenster, Türen, dann, dann die Heizung. Das ist eine Reihenfolge. Ähm, zu empfehlen ist eigentlich ähm, in den meisten Fällen in der Praxis, dass man vielleicht ähm, jetzt nicht gleich mit der Komplettsanierung an die, an die Sache herangeht, zumal das ja auch dann gleich die teure Lösung ist, sondern da, dass man sich so Schritt für Schritt vortastet. Dafür hat die KfW eigens oder auch die BAFA eigens so ein Konstrukt gefunden, das nennt sich Individual Sanierungsfahrplan. Den kann man so peu à peu abarbeiten über einen Zeitraum von 15 Jahren, bringt noch den Vorteil mit sich, dass sich die Förderung ähm, um 5% je Maßnahme sogar erhöht und man hat die Möglichkeit als, als Hauseigentümer dann wirklich gezielt zu gucken, nach zwei, drei Jahren, wo stehe ich jetzt, was lässt mein Budget zu, ich gehe einfach einen Schritt in den nächsten Schritt. Also das ist eigentlich so der, der, der gute Weg, der oft eingeschlagen wird.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, am besten wäre es oder oder was sich am schnellsten rechnet, was am meisten Sinn macht, ist mit der Dämmung anzufangen. Ähm, jetzt gibt es wahrscheinlich mehrere Dämmmaterialien. Ähm, welche, welches Dämmmaterial macht denn aus wirtschaftlicher Sinn äh, ähm, am meisten Sinn,
1: welches ist denn am ehesten zu empfehlen? Weißt du da was? Also man muss es immer so sehen, dass natürlich nicht jedes Dämmmaterial an jeder Stelle in Betracht kommt. Also man kann also ein günstiges Dämmmaterial, das gerne verwendet wird bei, an, bei, bei, der, bei der Dämmung von, von Dächern, das ist Zellulose als Einblasdämmung. Also Zellulose darf man sich jetzt nicht vorstellen als Holzreste, das sind so Zeitungsschnipsel, die recycelt werden. Das ist mit Abstand, was den, was den Preis angeht, also, oder es ist deutlich das Günstigste, ist auch sehr beliebt in der Praxis, aufgrund der Preissituation, auch aufgrund der Tatsache, dass es relativ schnell verarbeitbar ist und da gut ganz gut handhabbar ist, aber das Material geht natürlich jetzt nicht einfach so beim Mauerwerk, da braucht man sozusagen Wasserabweisende, hydrophobe Materialien, da kann man es nicht verwenden. Also es ist eine Frage des Materials zum einen, bei, weil wir gerade bei den, bei, den bei der Fassade waren, also wer da sparen will, wer so ein bisschen auf Ökologie achten möchte, der wählt ganz gern so Holzfaser als, als Dämmmaterial, das ist auch noch relativ günstig, aber auch die konventionellen Stoffe, also EPS-Platten beispielsweise oder Schaumlösungen sind da durchaus üblich. Man muss sehen, also am weitesten verbreitet sind oder sehr weit verbreitet sind diese Wärmeverbundsysteme. Das ist eine teure Lösung, aber es sind Lösungen, die sich in der Praxis immer wieder bewähren. Da gibt es wirklich eine breite Auswahl mittlerweile. Und es ist jetzt angesichts, weil du es angesprochen hast, der Situation am Markt, Lieferengpässe, sehr starke Preisschwankungen in der, in der Tat so, dass ähm, manche Leute, die eigentlich sagen, ich hätte ganz gern einen ökologischen Dämmstoff, ähm, sagen, naja, ich kriege den im Augenblick gar nicht, zu einem konventionellen gehen und umgekehrt Leute, die eigentlich sozusagen was konventionelles wollten, ursprünglich sagen, Mann, der Handwerker kann gerade nicht liefern, also nehme ich doch dann lieber den ökologischen. Das ist so, so ein bisschen im Fluss, die ganze Entwicklung, habe ich mir sagen lassen. Ähm, die Preisunterschiede sind gar nicht so ausgeprägt, wie oft, oder nicht so ausgeprägt, wie oft kolportiert wird. Es ist so, dass man bei ökologischen tendenziell mit etwas höheren Preisen rechnen muss, aber das ist nicht so gravierend, dass es sich ähm, ex extrem niederschlägt in der, in, der, in der Rechnung. Sehen muss man natürlich aber auch in der Praxis, dass man ähm, je nach Dämmstoff mit unterschiedlichen Dicken arbeiten muss, um den bestimmten U-Wert zu erreichen. Ähm, das spielt bei freistehenden Häusern oft gar keine Rolle. Aber wenn man so ein reines Mittelhaus hat ähm, in der Stadt, da kann man nicht einfach so 40 cm an die Fassade aufbringen. Da muss man gucken, was die Situation zulässt. Und dann gibt es auch gewisse Einschränkungen natürlich.
0: Kommen wir doch mal von der Dämmung zur Heizung. Was für ein Übergang, oder? Ähm, natürlich, Heizungen sind äh, ein Riesenthema in, in, in jeder Immobilie, in jedem Haus. Ähm, ich kenne selber noch viele Leute, die haben noch äh, Nachtspeicheröfen aus den 70ern zu Hause. Daher meine Frage, ähm, von den verschiedensten Heizungssystemen, welches Heizungssystem empfiehlt sich denn? Welches, also von den Kosten her äh, und von der Ökologie her?
1: Also bei Neubauten ist das am häufigsten... Ähm Verwendete Heizungssystem, die Luftwärmepumpe. Das macht rund, mittlerweile rund 45 Prozent aus und die Luftwärmepumpe ist auch eine Lösung, die in Altbauten in Betracht kommt oder in vielen Fällen ist in Betracht kommt. Man muss immer sehen, also wie die Heizlast ist und wie die Vorlauftemperatur ist, da gibt es gewisse Grenzen. Also Heizlast 20 Kilowatt nimmt man es Wert ganz gern, um zu sagen, macht man, macht man nicht. Wenn diese Grenzen überschritten werden, dann kommt bei der Luftwärmepumpe das Problem hinzu, dass man den Heizstart braucht, das heißt Strom. Und dann wird es sehr schnell teuer. Dann kann eine gute Alternative ähm, die, die Holzpelletheizung sein. Ähm, zumal in, in Fällen, in denen eine Ölheizung also ausgetauscht werden soll, dann hat man einen Öltank, der kann weg. Und der, Öl, der Platz für den Öltank, der kann wunderbar für das Holzpelletlager genutzt werden. Wenn man so vergleicht, also ähm, kapitalgebundene Kosten, betriebsgebundene Kosten, dann sind die, also die Luftwärmepumpe-Lösungen um einige 100, 300, vierhundert Euro im Augenblick günstiger als, als Pellet-Heizungen. Ähm, ähm, sie sind ähm, dazwischen liegen so die, ähm, die Erdwärmelösungen, wobei da wiederum zu beachten ist, ob das von den räumlichen Gegebenheiten machbar ist vor Ort, ob das rechtlich zulässig ist, da ähm, ähm, bergrechtlich ähm, erlaubt ist, sowas anzubringen. Ähm, die sind so zwischendrin etwa ein, zweihundert Euro ähm, pro Jahr ähm, teurer als die luft aber immer noch günstiger als Pellet. Ähm, was auch noch im Augenblick interessant ist, aber nur im Augenblick, davon raten viele Energieberater jetzt eigentlich ab, das sind diese Erdgaslösungen, also Erdgas mit, mit einer Solarlösung mit dazu. Ähm, die werden in den nächsten Jahren aufgrund der CO2-Bepreisung deutlich teurer werden und dann eigentlich sich nicht mehr rechnen. Also kurzum, entweder so eine Luftwärmepumpe oder vielleicht Holzpellet, würde man sagen.
0: Man kann einfach auch äh, es auf den Punkt bringen, eigentlich die konventionellen Heizungssysteme, die wir kennen, mit denen wir aufgewachsen sind, sind Auslaufmodelle.
1: Ja, also man kennt ja noch von diesen alten ähm, Gebäuden noch diese sogenannten Nachtspeicheröfen. War, nicht keine, war ist ja eigentlich gar keine schlechte Idee, nur heute würde sich das nicht mehr rechnen, also im Vergleich zu den neuen Lösungen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, gab es ja solche Nachtspeicheröfen, da kann ich mich ich sehr gut erinnern. Die
1: waren äh ich kann mich noch gut an, an, an das Haus meiner, meiner, meiner Großeltern erinnern, da gab es solche Nachtspeicheröfen auch ich bin da oft immer drauf gesessen, weil ich das so angehend warm empfand, da zu sitzen.
0: Das war der Vorteil, aber Riesen, Riesenapparate, die haben ja wirklich bei einer, bei einer kleinen Wohnung die Hälfte der Wohnung eingenommen. Also da kann ja. ich auch lebhaft bei den Großeltern auch noch daran erinnern. Ja, ja
1: das spielt das natürlich auch eine Rolle, ja.
0: Kommen wir doch zur letzten Frage. Wir haben es ja eingangs ja schon angesprochen, KfW und, wie, und auch BAFA, wie du vorhin erwähnt hast, äh, melden ja Rekordzahlen an Förderanträgen. Da kommt ja jetzt noch hinzu, ne, dass die Handwerker, Handwerksauftragsbücher ja komplett voll sind und zum Teil ja auch die, die, Stoff, die Baustoffe Mangelware sind. Daher äh, die Frage aller Fragen, ist es denn aktuell, ein guter Zeitpunkt zu sanieren oder sollten vielleicht Interessenten eher jetzt mal abwarten und sagen, oh, das machen wir vielleicht erst später, wenn sich äh, diese kritische Lage äh, gelöst hat?
1: Also mir hat ein Experte einer Forschungseinrichtung vor kurzem gesagt: Also im Augenblick, was viele Materialien angeht, erleben wir den Klopapier-Effekt ähm, bei beim, beim Dämmen sozusagen. Also was wir von Corona kennen, aus den Supermärkten vom letzten Jahr, das zeigt sich jetzt da. Also hohe Nachfrage trifft auf leere Lager. Ähm, vor dem Hintergrund ist es so, dass die Preise natürlich sehr, sehr volatil sind und man kann sehr schlecht kalkulieren. Man sieht es auch in den Angeboten der Handwerksbetriebe, die sind zeitlich oft sehr kurz befristet. Das macht eine Planung für, für einen Hauseigentümer sehr, sehr schwierig. Also vor dem Hintergrund ist es im Augenblick kein so idealer Zeitpunkt. Die Informationen, die ich bekommen habe von Verbänden aus der Industrie, die deuten so ein bisschen in die Richtung, dass es sich zum Herbst hin entspannen soll mit, mit den Preisen. Das heißt, dann wäre es wieder... Kämst du da eher in Betracht? Also, meine Vermutung ist oder mein, mein, mein Rat wäre eigentlich, ähm, wer keinen Druck hat äh, zu sanieren, also wer noch ein bisschen Luft hat, kann jetzt planen, kann sich einen Energieberater suchen, kann schon mit Handwerksbetrieben sprechen, kann sich einen Fahrplan entwickeln lassen für die, für die nächste Zeit und sollte dann überlegen oder sich dann vielleicht ein Zeitfenster suchen, in dem die Preise wieder ein bisschen nach unten gehen. Man darf halt nicht vergessen, dass man, Entschuldigung, man darf nicht vergessen, also bei den Preisen ist es so, dass manche Produkte, gerade im Dämmsegment, segment die sind um 30% teuer geworden. Das kann man noch wegstecken. Aber es gibt dann Produkte im Holzbereich, da sind die Preise drei im Faktor 3 bis 4 gestiegen. Und das macht natürlich jede Rechnung, also jede Amortisationsrechnung zunichte.
0: Aber gut, ich meine, wenn jetzt sagen wir mal, das Sanierungsvorhaben ansteht, dann ist es ja eh, sagen wir mal, muss man erst die Planung, das ist ja ein langfristiger Zeitraum, in dem ja sowas entsteht. Von daher, wenn man jetzt schon mit der Planung anfängt,
1: kann man quasi sagen, da könnte sich dann diese, diese Lieferengpässe quasi schon aufgelöst haben. Da könnte sich einiges bis dahin entspannen. Und man muss sehen, wenn man jetzt einen Antrag beispielsweise stellt bei der KfW, die KfW, also da trudelt im Augenblick jede Menge, also ein, da gibt es auch Wartezeiten. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also man kann man kann durchaus jetzt mal drangehen, zu planen, zu überlegen und ähm, sollte natürlich ähm, auf keinen Fall Aufträge schon Handwerker vergeben, bevor man die Zusage der KfW hat, ähm, weil man sich Zeitdruck gefühlt äh, setzt ähm, durch, durch die ähm, befristeten Angebote, sondern wirklich abwarten, was die KfW dann, das, oder was die Hausbank, wenn es über die Bank läuft, was da wirklich dann ähm, bewilligt wird. Ja, Manfred, das war doch ein schönes Schlusswort. Da bedanke ich mich
0: für das nette Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch für das Gespräch, habe mich gefreut und ähm, hoffe, dass, äh, dass der Podcast also, ähm, seine Hörer findet.
0: Da bin ich ganz sicher und ich freue mich auch schon auf die nächste Episode mit dir.
1: Ich freue mich auch so auf. Kevin, danke dir. Jo.
0: So, das war's doch schon wieder für heute. Den kompletten Ratgeber zum Nachlesen findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Nächste Woche haben wir auch ein spannendes Thema für euch, denn unser Bialo-Gründer und Geschäftsführer Horst Bialo erklärt euch, wie ihr zu Unrecht berechnete Kontogebühren zurückfordern könnt. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.